0: Oi, Estranho. O meu nome é Thaís e esse é o episódio de número 46 do Serei Seus Olhos. Um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal, eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora, bem-vindo. Tu sabia que a gente também tem um canal lá no YouTube? Ele tem o mesmo nome aqui do podcast, é Serei Seus Olhos. Vai lá, se inscreve e dá uma olhada no conteúdo, porque tem livro que eu só posto lá, como se fosse uma alternativa ao livro daqui. E segue também no Instagram, né? Que já rola também uma interação diferente por lá. É arroba Serei Seus Olhos Lá eu costumo responder as mensagens e converso com vocês que acompanham o projeto. Para apoiar e ajudar, é só curtir, comentar, compartilhar as postagens, para a gente mexer com o algoritmo do Instagram. Ah, e também assim, você me ajuda a chegar a mais e mais pessoas. Lembrando que eu tô lendo aqui, mas continua sendo muito, muito importante vocês comprarem os livros, para a gente poder sempre valorizar os autores e as editoras, tá bem? Bom áudio! livro O Conto da Aya, de Margaret Atwood S Livro que inspirou a série The Handmaid's Tale Retomando a leitura, no bloco 5 Um cochilo Capítulo 13 Há tempo de sobra Essa é uma das coisas para as quais eu não estava preparada A quantidade de tempo não preenchido O longo parênteses de nada tempo como som de ruído fora de sintonia se ao menos eu pudesse bordar tecer, tricotar ou alguma coisa para fazer com as mãos eu quero um cigarro me lembro de andar por galerias de arte em meio às obras do século XIX a obsessão que eles tinham por arens dúzias de pinturas de arens mulheres gordas deitadas à toa em divãs com turbantes na cabeça ou barretes de veludo, sendo abanadas com rabos de penas de pavão, um eunuco ao fundo, montando guarda. Estudos de carne sedentária, pintados por homens que nunca tinham estado lá. Aquelas pinturas deveriam ser eróticas, e eu até achava que eram na época. Mas vejo agora o que realmente retratavam. Eram pinturas que retratavam animação suspensa, retratavam a espera, retratavam objetos que não estavam em uso. Eram pinturas que retratavam o tédio. Mas talvez o tédio seja erótico, quando são as mulheres que os fazem para os homens. Espero lavada, escovada, alimentada, como um porco premiado. E penso. Em algum momento nos anos 80, inventaram bolas para porcos, para porcos que estavam sendo cevados em chiqueiros. Os porcos faziam-nas rolar pelo cercado com seus focinhos. Os comerciantes de porcos diziam que isso melhorava o tônus muscular, que os porcos eram curiosos e gostavam de ter alguma coisa em que pensar li a respeito disso em Introdução à Psicologia Isso e o capítulo sobre os ratos enjaulados que escolhiam por vontade própria Tomar choques elétricos para ter alguma coisa a fazer E o capítulo sobre os pombos Treinados para bicar um botão que fazia aparecer um grão de milho Eram três grupos deles Os do primeiro ganhavam um grão por bicada Os do segundo ganhavam um grão, uma bicada sim e uma não e os do terceiro ganhavam aleatoriamente Quando o homem encarregado cortou o fornecimento de grãos O primeiro grupo desistiu muito depressa O segundo grupo um pouco mais tarde E o terceiro grupo nunca desistiu Eles bicaram o botão até morrer ao invés de desistir Quem saberia o que funcionava? Eu gostaria de ter uma bola de porcos agora Deito-me no tapete trançado. Vocês sempre podem praticar, dizia Tia Lídia. Fazer várias sessões por dia, encaixadas na rotina diária. Braços ao lado do corpo, joelhos dobrados. Levantar a cabeça, a pelve, pressionar a coluna vertebral para baixo. Contrair, repetir. Respirar depois de contar até cinco prender a respiração e expelir. Fazíamos isso no que costumava ser a sala de ciências domésticas, agora livre e desimpedida de máquinas de costura e de máquinas de lavar e secar, em uníssono, deitadas em pequenas esteiras japonesas, uma fita tocando uma música bem baixinha. Isso é o que eu ouço agora, em minha cabeça, enquanto levanto, inclino e respiro. Por trás dos meus olhos fechados, dançarinas esguias de branco passam rápida e graciosamente entre as árvores, as pernas a esvoaçar ligeiras, como as asas de pássaros aprisionados. Durante as tardes, ficávamos deitadas em nossas camas por uma hora no antigo ginásio, entre as duas e as quatro. Diziam-nos que era um período de descanso e meditação, na época, eu pensava que o faziam porque queriam para si próprias algum tempo de folga de nos dar aulas. E sei que as tias que não estavam de serviço se retiravam para a sala de professoras para tomar uma xícara de café ou seja lá o que se chama, o que chamassem por aquele nome. Mas agora creio que aquele descanso também era um exercício. Estavam nos dando uma chance de nos habituarmos ao tempo ocioso. Um cochilo, era como chamava Tia Lídia, com seu jeito recatado. A coisa estranha é que precisávamos de um descanso. Muitas de nós adormecíamos, Vivíamos cansadas lá uma grande parte do tempo. Estávamos tomando algum tipo de comprimido ou droga, eu acho. Acho que punham na comida para nos manter calmas, mas talvez não, talvez fosse o próprio lugar em si, depois do primeiro choque, depois que você havia aprendido a aceitar, era melhor estar letárgica, você podia dizer a si mesma que estava poupando suas forças, eu devia estar lá há três semanas quando Moira chegou, foi trazida para o ginásio por duas tias, da maneira habitual, enquanto estávamos tirando nosso cochilo, ela ainda vestia suas roupas, jeans e um blusão de malha azul. E o cabelo agora estava curto. Tinha desafiado a moda como de costume, da maneira que eu acabei a reconhecendo imediatamente. Ela me viu também, mas me deu as costas. Já sabia o que era seguro. Havia um hematoma em sua face esquerda, começando a ficar roxo. As tias... A levaram para uma cama vazia onde o vestido vermelho já estava estendido. Ela se despiu, começou a se vestir de novo, em silêncio. As tias paradas diante do pé da cama, o resto de nós observando do interior de nossos olhos semicerrados. Enquanto ela se inclinava, pude ver as vértebras da sua coluna. Não pude falar com ela por vários dias. Apenas nos olhávamos. Pequenos relances, como golinhos. Amizades eram suspeitas, nós sabíamos. Evitávamos uma a outra durante as filas na hora da refeição da cafeteria e nos corredores entre as aulas. Mas no quarto dia, ela estava ao meu lado durante a caminhada, de duas a duas ao redor do campo de futebol. Não receberíamos as tocas com abas brancas enquanto não nos formássemos. Tínhamos apenas os véus, de modo que podíamos falar, desde que o fizéssemos baixinho e não olhássemos uma para outra. As tias andavam na frente da fila e atrás, de modo que o único perigo eram as outras. Algumas eram realmente crentes e poderiam nos delatar. — Isso é um hospício — disse Moira. E eu respondi... — Estou feliz de te ver. — Onde podemos conversar? Perguntou Moira. E eu respondi... — No banheiro. Mas fique de olho no relógio. Último sanitário às duas e meia. Isso foi tudo o que dissemos. Faz com que eu me sinta mais segura o fato de que Moira esteja aqui. Podemos ir ao banheiro se levantarmos a mão. — Embora haja um limite para quantas vezes por dia, elas anotam numa papeleta. Observa o relógio, elétrico e redondo, lá na frente, em cima do quadro verde. Duas e meia chega durante o testemunho. Tia Helena está presente, bem como Tia Lídia, porque o testemunho é algo especial. Tia Helena é gorda. Ela, outrora, chefiava uma operação de franquia dos Vigilantes do Peso em Iowa. Ela é boa em testemunho. É Janine, contando como foi currada por uma gangue aos 14 anos e fez um aborto. Ela contou a mesma história na semana passada. Parecia quase orgulhosa do ocorrido enquanto relatava. É possível que nem sequer seja verdade. Durante o testemunho, é mais seguro inventar coisas do que dizer que você não tem nada para revelar. Mas, sendo Janine, é provável que seja mais ou menos verdade. De quem foi a culpa? Pergunta a tia Helena, levantando um dedo roliço. Dela. Foi dela. Foi dela. Foi dela. Entuamos todas em uníssono. Quem os seduziu? Tia Helena sorri radiante e satisfeita conosco. Ela seduziu, ela seduziu, ela seduziu. E por que Deus permitiu uma coisa tão terrível assim? Para ensinar uma lição, para ensinar uma lição, para ensinar uma lição. Mais uma vez entoamos em uníssono. Na semana passada, Janine explodiu em lágrimas. Tia Helena a fez se ajoelhar na frente da turma com as mãos atrás das costas, onde todas podíamos vê-la, o rosto vermelho e o nariz pingando. O cabelo de um loiro opaco, os cílios tão claros que pareciam não estar lá, os cílios perdidos de alguém que esteve no incêndio. Olhos queimados. Ela tinha uma aparência Repugnante, fraca, se retorcendo toda agitada, manchada, avermelhada, rosada como um camundongo recém-nascido. Nenhuma de nós queria ter aquela aparência nunca. Por um momento, apesar de sabermos o que estava sendo feito com ela, nós a desprezávamos. Bebê chorão, bebê chorão, bebê chorão. E falávamos sério. Sinceramente O que é o pior de tudo Eu costumava me ter em boa conta Mas naquele momento Eu não me tinha Aquilo foi na semana passada Nessa semana Janine não esperava que Comecemos com as zombarias Foi minha culpa Diz ela Foi minha própria culpa Eu os incitei E os seduzi Eu mereci o sofrimento Muito bem, Janine Dizia a Tia Lídia Você é um exemplo Tenho que esperar até que acabe Antes de levantar minha mão Porque às vezes Se você pede no momento errado Elas dizem não Se você realmente precisa ir Isso pode ser crucial Ontem, Dolores molhou o chão Duas tias arrastaram-na para fora da sala com uma das mãos debaixo de cada axila. Ela não apareceu para a caminhada de tarde, mas à noite estava de volta em sua cama habitual. Durante a noite inteira pudemos ouvi-la gemer. O que as tias fizeram com ela? sussurramos de uma cama para outra. Não saber faz com que seja pior. Levanto minha mão, tia Lídia faz que sim. Eu me levanto e saio para o corredor. Tão imperceptível quanto possível. Do lado de fora do corredor, tia Elizabeth está montando guarda. Ela assente, assinalando que posso entrar. Esse banheiro costumava ser de rapazes. Os espelhos aqui também foram substituídos por retângulos de metal cinzento fosco. Mas os mictórios ainda estão lá, numa parede, louça branca, esmaltada com manchas amarelas. Parecem estranhamente com caixões de bebês. Mais uma vez eu fico maravilhada com a nudez da vida dos homens, os chuveiros abertos bem à vista, o corpo exposto para inspeção e comparação à exibição pública dos órgãos genitais. Para quê? A que propósito de reconforto isso serve? A exibição rápida de um distintivo Olhem todos, está tudo em ordem Aqui é meu lugar Por que é que as mulheres não precisam provar umas às outras que são mulheres? Alguma forma de desabotoamento Alguma rotina de entrecoxas fêndidas Igualmente casual uma focinhada canina. O prédio do colégio é velho. As divisórias entre os sanitários são de madeira compensada. Algum tipo de aglomerado feito com papelão reciclado. Entro no segundo a partir do fundo. Empurro a porta para encostá-la. É claro que não há mais trancas. Na madeira, há um pequeno buraco no fundo. Junto da parede. Mais ou menos na altura da cintura Um souvenir de algum vandalismo anterior Ou o legado de um antigo voyeur Todo mundo no centro sabe da existência desse buraco na madeira Todo mundo, menos as tias Eu tô temerosa de ter chegado tarde demais Retida pelo testemunho de Janine Talvez Moira já tenha estado aqui Talvez ela tenha tido que voltar. Elas não dão muito tempo pra gente. Olho cuidadosamente para baixo na diagonal, por baixo da parede da divisória. E lá estão dois sapatos vermelhos. Mas como posso saber quem é? Ponho a mão no buraco da madeira. Moira? Ela diz, é você? E eu respondo, sou. Sinto-me tomada pelo alívio. Deus, eu realmente preciso de um cigarro, diz Moira, e eu concordo. E me sinto nesse momento ridiculamente feliz. De volta agora ao tempo real, afundo dentro do meu corpo como se dentro de um pântano, um atoleiro onde só eu conheço os pontos de apoio seguros para os pés. Terreno traiçoeiro. Meu próprio território Torno-me a terra contra a qual encosto minha orelha Para escutar rumores do futuro Cada pontada, cada murmúrio de ligeira dor Ondulações sucessivas de matéria na época de muda periódica Inchaços e diminuições de tecido As secreções viscosas da carne Esses são os sinais essas são as coisas de que preciso saber. A cada mês, fico vigilante à espera de sangue, temerosamente, pois quando ele vem, significa fracasso. Falhei mais uma vez em satisfazer as expectativas de outros, que se tornaram as minhas próprias expectativas. Eu costumava pensar no meu corpo, como um instrumento de prazer, ou um meio de transporte, ou um implemento para a realização da minha vontade Eu podia usá-lo para correr, para apertar botões deste ou daquele tipo, para fazer coisas acontecerem Havia limites, mas meu corpo era, apesar disso, flexível, único, sólido, era parte de mim Agora, a carne se arruma de maneira diferente. Sou uma nuvem, congelada ao redor de um objeto central, com o formato de uma pera, que é duro e mais real do que eu e que encandece vermelho dentro do seu invólucro translúcido. Dentro dele está um espaço, imenso como céu à noite e curvo como ele, Embora negro avermelhado, ao invés de negro. Pontos infinitos de luz incham, Xispam, explodem e murcham dentro dele, Incontáveis como estrelas. Todo mês há uma lua, Gigantesca, redonda, pesada, um augúrio. Ela transita, se detém, Segue em frente e passa, Desaparece de vista, e eu vejo o desespero vindo em minha direção como uma grande fome, uma escassez absoluta. E sentir aquele vazio, vezes, sem fim e outra vez. Escuto meu coração, onda após onda, salgado e vermelho, batendo e batendo sem parar, marcando o tempo. Eu tô no nosso primeiro apartamento lá no quarto. Me leva até lá. Tô parada diante do armário que tem portas dobradiças de madeira. Ao meu redor, sei que tá vazio, toda a mobília foi retirada, os assoalhos estão nus, não há nem sequer carpetes. Mas mesmo assim, o armário tá cheio de roupas. Penso que são minhas roupas, mas não parecem minhas, nunca as vi antes. Talvez sejam as roupas que pertencem à mulher do look, a quem também nunca vi. Apenas fotografias e uma voz ao telefone tarde da noite, quando ficava nos ligando, chorando, fazendo acusações, antes do divórcio. Mas não, essas são minhas roupas sim. Preciso de um vestido, preciso de alguma coisa para usar. Tiro vestidos do armário, preto, azul, roxo. Jaquetas, saias, nenhum deles resolve meu problema. Nenhum deles nem sequer me serve. Estão grandes demais? ou pequenos demais. O Luke também tá lá, tá atrás de mim. Eu me viro para vê-lo. Ele se recusa a olhar para mim, fica de olhos baixos, voltados para o chão, onde a gata tá se esfregando, roçando contra as pernas dele, miando e miando chorosamente. Ela quer comida, mas como pode haver alguma comida num apartamento tão vazio? Então eu chamo, Luke. E ele não responde. Talvez não me ouça. Ocorre-me que ele talvez não esteja mais vivo. Então, vou a outra lembrança. Nessa eu tô correndo com ela. Segurando sua mão, puxando. Arrastando-a em meio às samambaias. Ela só tá meio acordada por causa do comprimido que eu dei. para que não chorasse... Nem dissesse alguma coisa que fosse nos entregar. Ela não sabe onde a gente está. O terreno é acidentado. Há pedregulhos, galhos mortos, o cheiro de terra úmida, de folhas velhas. Ela não consegue correr depressa o suficiente. Sozinha, eu poderia correr mais depressa. Sou uma boa corredora. Agora ela está chorando. está assustada. Eu quero carregá-la no colo, mas seria pesada demais. Tô com minhas botas de caminhada e penso, quando chegarmos à água, terei que tirá-las. Será que vai estar tá fria demais? Será que ela vai conseguir nadar naquela distância toda? E como faremos com a tal correnteza? Não estávamos esperando por isso. Calada, digo a ela em tom zangado. Penso nela se afogando e esse pensamento me faz ir mais devagar. Então os tiros soam atrás de nós, não altos, não como busca-pés, mas penetrantes e breves como um estalo de galho seco se partindo de repente. Aquilo me soa errado. Nada nunca soa da maneira como você imagina que vá soar e eu ouço a voz. Abaixe-se. Será que é uma voz de verdade? Uma voz dentro da minha cabeça ou minha própria voz. Alta. Puxo-a comigo para o chão, rolo por cima dela para cobri-la, para protegê-la. Calada, eu digo de novo: meu rosto está molhado. Suor ou lágrimas? Sinto-me calma e flutuando, como se não estivesse mais em meu corpo. Perto dos meus olhos está uma folha vermelha que mudou de cor cedo. Posso ver cada nervura luminosa. É a coisa mais bonita que eu já vi. Levanto um pouco, desprendo-me. Não quero sufocá-la. Em vez disso, me enrosco toda ao seu redor, mantendo minha mão sobre sua boca. A respiração e o bater do meu coração como um esmurrar contínuo na porta de uma casa à noite, onde você pensava que estaria em segurança. Tá tudo bem, eu tô aqui. Por favor, fica calada. Eu sussurro, mas como poderia ela? É pequena demais, é tarde demais, somos separadas, meu coração bate forte, meus braços são agarrados. Os cantos escurecem e não resta mais nada, senão uma janelinha. Uma janelinha muito pequenininha, como a visão pela ponta errada de um telescópio, como uma janela em um cartão de Natal, um dos antigos, noite e gelo, do lado de fora, e dentro, uma vela acesa, uma árvore reluzente, uma família, posso ouvir até os sinos, sinos de trenó, do rádio, música antiga, mas através da janela posso ver, pequenina, mas muito clara. Posso vê-la indo para longe de mim, em meio às árvores que já estão mudando de cor, vermelhas e amarelas, estendendo seus braços para mim, sendo carregada no colo por alguém, sendo levada embora. O sino me acorda. E então Cora, batendo a minha porta, me levanto, Ponho-me sentada no tapete Esfrego o rosto com a manga De todos os sonhos Esse é o pior Bloco 6 Pertences da casa Capítulo 14 Quando o sino para de tocar de sua escadaria Um breve vislumbre de movimento No olho do espelho pendurado na parede Do andar de baixo O relógio Tic-taqueia com seu pêndulo, marcando o tempo. Meus pés em seus impecáveis sapatos vermelhos contam o caminho de descida. A porta para a sala de estar está aberta, escancarada. Eu entro. Até agora não há mais ninguém ali. Não me sento, mas me ponho em meu lugar, ajoelhada, perto da cadeira com o um banquinho de apoio para os pés onde Serena Joy logo virá se entronizar. Apoiada em sua bengala Enquanto arria-se Para tomar assento Possivelmente ela colocará Uma das mãos sobre meu ombro Para se firmar Como se eu fosse uma peça de mobília Já fez isso antes A sala de estar Outrora teria sido chamada De sala de recepções, talvez Depois de sala de visitas Ou talvez seja um pauratório Do tipo com uma aranha e moscas Mas agora é oficialmente uma sala de estar, porque é isso que é feito nela, por alguns que tomam assento. Para outros, existe apenas espaço para manter-se de pé. A postura do corpo é importante, aqui e agora. Pequenos desconfortos são instrutivos. A sala de estar é discreta, simétrica essa é uma das formas que o dinheiro assume quando congela. Dinheiro escorreu devagar por essa sala ao longo de anos e anos, como se através de uma caverna subterrânea incrustando se e endurecendo como estalatices adquirindo essas formas silenciosamente as superfícies variadas se apresentam o veludo rosa escuro discreto das cortinas fechadas o lustro do par de cadeiras combinadas, do século XVIII, o silêncio de cacto áspero e carnudo do espesso tapete chinês no assoalho, com suas peônias rosa pêssego, o couro suave e elegante da cadeira do comandante, o brilho do bronze na caixa logo ao lado. O tapete é autêntico. Algumas coisas nessa sala são autênticas, outras não. Por exemplo, dois quadros, duas pinturas, ambas de mulheres, uma de cada lado da lareira. Ambas usam vestidos escuros como os, da mulher, os das mulheres na velha igreja, embora de uma data posterior. Os quadros possivelmente são autênticos. Desconfio que quando Serena Joy os comprou Depois que se tornou evidente para ela Que teria que redirecionar suas energias Para alguma coisa que fosse doméstica De maneira convincente Ela tinha intenção De fazer com que passassem por suas ancestrais Ou talvez os quadros já estivessem na casa Quando o comandante a comprou Não há nenhum meio de saber essas coisas Em todo caso Lá estão elas, penduradas, de costas e bocas rígidas, os seios compridos, os rostos atormentados, as toucas engomadas, a pele branco-acinzentada, guardando a sala com seus olhos estreitos. Entre elas... Acima da cornija da lareira há um espelho oval, flanqueado por dois pares de castiçais de prata, com um cupido de porcelana branca bem no centro entre eles, com o braço ao redor do pescoço de um carneiro. Os gostos de Serena Joy são uma estranha mistura, inflexível lascívia por qualidade, desejos ardentes de um meloso sentimentalismo, Há um arranjo de flores desidratadas em cada uma das pontas da cornija na lareira e um vaso de narcisos verdadeiros na bem ilustrada mesa de canto com um trabalho de marchetaria ao lado do sofá. O aposento cheira a óleo de limão, tecido grosso e pesado, narcisos começando a murchar, restos de cheiros de comida que conseguiram abrir caminho, vindos da cozinha ou da sala de jantar. E também é o perfume de Serena Joy, Lírios do Vale. Perfume é um luxo, ela deve ter algum fornecedor particular. Inala o perfume, pensando que deveria apreciá-lo. É a fragrância de garotas pré-pubescentes, -pub... dos presentes que crianças pequenas costumavam dar às suas mães no dia das mães o cheiro de meias, soquetes brancas de algodão e de anáguas brancas de algodão, de pó perfumado para o corpo, da inocência da carne feminina, que ainda não cedeu ao surgimento de pelos ou ao sangue. Faz com que eu me sinta ligeiramente nauseada, como se estivesse num carro fechado em um dia quente e úmido, com uma mulher bastante idosa usando pó facial em excesso. É com isso que a sala de estar se parece, apesar de toda a sua elegância. Pensando agora, eu gostaria de roubar alguma coisa desse aposento, gostaria de levar alguma coisa pequenininha, o cinzeiro com arabescos, a caixinha para comprimidos da cornija da lareira, talvez, ou uma flor desidratada escondê-la nas pregas do meu vestido ou na manga com zíper guardá-la ali até que essa noite esteja acabada escondê-la em meu quarto debaixo da cama ou dentro de um sapato ou numa abertura na almofada dura da fé bordada em petit point de vez em quando eu o atiraria e olharia para ela isso me faria sentir que tenho poder mas um sentimento semelhante seria uma ilusão. E arriscado demais, minhas mãos ficam onde estão, juntas e cruzadas em meu regaço. Coxas unidas, os calcanhares recolhidos abaixo de mim, fazendo pressão para cima contra meu corpo. Cabeça baixa. Em minha boca há o gosto de pasta de dente. Falsa menta e pó de gesso. Eu espero que as pessoas pertencentes à casa se reúnam. Per? da casa isso é o que somos o comandante é o chefe o dono da casa a casa é o que ele possui para possuir e manter sob controle até que a morte nos separe o porão de carga de um navio vazio Cora entra primeiro depois Rita esfregando as mãos no avental elas também foram convocadas pelo sino se ressentem disso têm outras coisas a fazer Lavar os pratos, por exemplo Mas precisam estar aqui Todos eles precisam estar aqui A cerimônia exige Todos nós somos obrigados a presenciar isso De uma maneira ou de outra Rita faz uma carranca para mim antes de entrar e assumir sua posição de pé atrás de mim É minha culpa esse desperdício do seu tempo não minha, mas do meu corpo, se houver uma diferença. Até mesmo o comandante está submetido a seus caprichos. Nick entra. Dá um cumprimento de cabeça para nós três, olha ao redor da sala. Ele também assume seu lugar atrás de mim, de pé. Está tão perto que o bico de sua bota está tocando meu pé. Será que é de propósito? Quer seja ou não... Estamos nos tocando. Duas formas de couro. Sinto meu sapato se amaciar. Sangue flui para dentro dele. Ele se torna mais quente, se torna uma pele. Movo meu pé ligeiramente, afastando. -o. Então Cora diz: Gostaria que ele andasse logo. E Nick responde: Ande logo e espere. Ele dá uma risada, move o pé de modo que toca no meu de novo. Ninguém pode ver, debaixo das pregas da roda ampla de minha saia, estendidas no chão. Eu me ajeito, tá quente demais aqui dentro. O cheiro de perfume velho faz com que me sinta um pouco nauseada. Afasto novamente meu pé. Ouvimos Serena vindo, descendo as escadas, passando pelo corredor, o bater esmaecido de sua bengala no tapete, a pancada surda do pé bom. Ela entra, coxeando pela sala, lança um olhar rápido para nós, contando, mas sem ver. Dá um aceno de cabeça para Nick, mas não diz nada. Está com um de seus melhores vestidos azul celeste com bordados em branco aplicados ao longo de orlas de véu, flores e ornamentos. Mesmo em sua idade, ainda sente a necessidade de se engrinaldar com flores. Não tem nenhuma utilidade para você, penso, me dirigindo a ela. Não pode mais usá-las. Você tá murcha. Flores são os órgãos genitais de plantas. Li isso e, em algum lugar... Um dia. Ela se encaminha até sua cadeira e o banquinho para os pés, vira-se, deixa-se arriar, aterriza desgraciosamente. Levanta o pé esquerdo para o banquinho, remexe no bolso da manga. Posso ouvir o farfalhar, o estalido do isqueiro, cheiro de chamuscar ardente da fumaça. Inalo, trazendo-a para dentro de mim. Atrasado, como de costume. Diz ela Ninguém responde Há um tilitar metálico Enquanto tateia na mesa do abajur Então um clique E o aparelho de televisão Completa seu aquecimento Um couro masculino Com pele amarelo esverdeada A cor precisando de ajuste Eles estão cantando Vem pra igreja de Wildwood Vem, vem, vem Cantam os baixos Serena aperta o botão de trocar de canal, ondas, zigzags coloridos, uma confusão de som adulterado, é a estação de satélite de Montreal, com sinal bloqueado, então aparece um pregador fervoroso de olhos castanhos brilhantes inclinado em nossa direção sobre uma escrivaninha, ultimamente eles se parecem muito com homens de negócios, Serena lhe dá alguns segundos, então clica no botão de novo. Vários canais sem nada. Então o telejornal. Isso é o que ela estava procurando. Ela se recosta, respira fundo. Eu, por outro lado, me inclino para frente. Uma criança com permissão para ficar acordada até mais tarde com os adultos. Essa é a única coisa boa a respeito dessas noites. As noites da cerimônia. Tenho a permissão de assistir as notícias do telejornal. Parece ser uma regra não mencionada nessa casa. Sempre chegamos aqui na hora, ele sempre chega atrasado. Serena sempre assiste as notícias. Tais como são. Quem sabe se alguma coisa nelas é verdade? Poderiam ser velhos clipes, poderiam ser matérias falsas encenadas. Mas assisto, de qualquer maneira, na esperança de ser capaz de ver o que está por trás delas. Qualquer notícia agora é melhor que nenhuma. Primeiro, as linhas de combate. Na verdade, não são linhas de combate. A guerra parece estar em curso em vários lugares ao mesmo tempo. Montanhas arborizadas vistas do alto. As árvores de um tom amarelo doentio. Eu gostaria que ela ajustasse a cor. É a região do Planalto e das Montanhas Apala Apalachianas, diz a voz do locutor, onde os Anjos do Apocalipse, 4 Divisão, estão desentocando um grupo de guerrilheiros batistas com o apoio aéreo do 21º Batalhão dos Anjos da Luz. Vemos dois helicópteros, pretos, com asas prateadas pintadas dos lados. Abaixo deles... Um grupo de árvores explode Agora uma tomada em close de um prisioneiro de rosto com barba por fazer e sujo Flanqueado por dois anjos em seus elegantes uniformes pretos O prisioneiro aceita um cigarro de um dos anjos Põe desajeitadamente entre os lábios com as mãos amarradas Ele dá um pequeno sorriso enviesado O locutor está dizendo alguma outra coisa, mas eu não ouço Olho bem nos olhos daquele homem, tentando descobrir o que ele está pensando. Ele sabe que a câmera está mostrando ele. Será o sorriso uma demonstração de desafio ou uma submissão? Será que está constrangido por ter sido apanhado? Eles só mostram as vitórias, nunca as derrotas. Quem quer saber de mais notícias... Possivelmente ele é um ator. O âncora agora aparece na tela. A expressão dele é gentil, paternal. Olha para nós da tela, parecendo com sua pele bronzeada, cabelo branco e olhos sinceros, cercados por rugas de sábia vivência. É o avô ideal de todo mundo. O que ele está dizendo, seu sorriso comedido sugere, é para o nosso próprio bem. Tudo estará resolvido logo breve. Eu prometo, haverá paz. Vocês têm que ter confiança. Vocês devem ir dormir como crianças bem comportadas. Ele diz o que ansiamos por acreditar. É muito convincente. Luto contra ele. É como um velho ator de cinema, digo a mim mesma, com dentes falsos e o rosto trabalhando com plástica. Ao mesmo tempo, me inclino de leve em sua direção como uma pessoa hipnotizada. Quem dera isso fosse verdade. Quem dera eu pudesse acreditar nisso. Agora, ele está nos dizendo que uma quadrilha clandestina de espionagem foi desbaratada por uma equipe de olhos, trabalhando com um informante infiltrado. A quadrilha estava contrabandeando preciosos recursos naturais através da fronteira do Canadá. Cinco membros da seita herege de quakers foram presos, diz ele, sorrindo gentilmente. E mais prisões são previstas. Dois dos quakers aparecem na tela. Um homem e uma mulher. Eles parecem aterrorizados, mas estão tentando preservar alguma dignidade diante da câmera. O homem tem uma grande marca escura na testa. O véu da mulher foi arrancado e seu cabelo cai em mechas sobre a testa. Ambos têm cerca de 50 anos. Agora podemos ver uma cidade. De novo, uma vista aérea. Isso costumava ser Detroit. Ao fundo, sob a voz do locutor, há um som surdo de artilharia. E da linha do horizonte, com a cidade em silhueta, sobem rolos de fumaça. O reassentamento dos filhos de Cã continua a ser desfeito de acordo com os planos, diz o rosto rosado tranquilizador, de volta à tela. 3 mil chegaram essa semana ao território nacional autônomo 1, com mais 2 mil em trânsito. Como estão eles transportando tanta gente ao mesmo tempo? Trens? Ônibus? Não nos mostram quaisquer imagens disso. O Território Nacional Autônomo 1 fica em Dakota do Norte. Só Deus sabe o que eles irão fazer depois que chegarem lá. Ser fazendeiros é a teoria. Serena Joy já se fartou de notícias. Impacientemente aperta o botão de troca de canais e encontra um barítono baixo, de bochechas que parecem úberes vazios. Whispering Hope. Um hino gospel. É o que está cantando. Serena, então, desliga a televisão. Nós esperamos. O relógio no vestíbulo tic-taqueia. Serena acende outro cigarro. E minha cabeça novamente me tira dali. Eu entro no carro. É sábado de manhã. É um mês de setembro. Ainda temos um carro. Outras pessoas tiveram que vender os seus. Meu nome não é Alfred. Tenho outro nome que ninguém usa, porque é proibido. Digo a mim mesma que isso não tem importância. Seu nome é como o número de seu telefone, útil apenas para os outros. Mas o que digo a mim mesma está errado. Tem importância sim. Mantenho o conhecimento desse nome como algo escondido. Algum tesouro que voltarei para escavar e buscar algum dia. Penso nesse nome como enterrado. Esse nome tem uma aura ao seu redor, como um amuleto, um encantamento, qualquer que sobreviveu de um passado inimaginavelmente distante. Deito-me em minha cama de solteiro de noite com os olhos fechados e o nome flutua. Ali, para trás dos meus olhos, não totalmente ao alcance e resplandecendo na escuridão. É uma manhã de sábado em setembro. Eu estou usando o meu nome resplandecente. A garotinha que agora está morta está sentada no banco de trás. Com suas duas melhores bonecas e o coelho de pelúcia sarnento de velhice e de amor. Conheço todos os detalhes. Eles são detalhes sentimentais, mas não posso fazer nada para mudar isso. Entretanto, não posso pensar demais no coelho. Não posso começar a chorar aqui, no tapete chinês, respirando a fumaça que esteve dentro do corpo de Serena. Não aqui. Não agora. Posso fazer isso mais tarde. Ela pensou que estivéssemos saindo para um piquenique e, de fato, há uma cesta de piquenique no banco de trás ao lado dela, com comida de verdade dentro, ovos cozidos, garrafa térmica e tudo mais. Não queríamos que ela soubesse para onde estávamos realmente indo. Não queríamos que ela contasse, por engano, que revelasse alguma coisa se fôssemos detidos. Não queríamos impor-lhe o fardo da nossa verdade. Eu calçava minhas botas de caminhada e ela seus tênis. Os cadarços dos tênis tinham um desenho de corações, vermelhos, roxos, cor-de-rosa e amarelos. Estava quente para a época do ano. As folhas já estavam mudando de cor. Algumas. Luke dirigia. Eu estava sentada ao lado dele. O sol brilhava. O céu estava azul. As casas pelas quais passávamos pareciam tranquilizadoras e comuns. Cada casa, à medida que era deixada para trás, desaparecia. Num tempo já passado. Desintegrava-se em um instante. Como se nunca tivesse existido Porque nunca iríamos vê-la novamente Ou pelo menos então assim pensávamos Não temos quase nada conosco Não queremos parecer que estamos indo Para algum lugar distante ou permanente Temos os passaportes falsos Garantidos Que valem o preço que custaram Não pudemos pagar em dinheiro É claro E nem pôr na compu-conta Usamos outras coisas, algumas joias que eram da minha avó, uma coleção de selos que Luke herdou de seu tio. Coisas desse tipo podem ser trocadas por dinheiro em outros países. Quando chegarmos à fronteira, fingiremos que estamos apenas fazendo uma viagem de um dia. Os vistos são para um dia. Antes disso, darei a ela o comprimido para dormir, de modo que esteja dormindo quando cruzarmos a fronteira. Desse modo, ela não nos trairá. Não se pode esperar que uma criança minta de maneira convincente. E não quero que ela se sinta assustada. Que sinta o medo que agora está contraindo meus músculos, tensionando minha coluna, me deixando tão reteçada que tenho certeza de que me quebraria se fosse tocada. Cada sinal para parar é uma tortura. Passaremos a noite em um motel. Ou melhor, dormindo no carro numa estrada secundária, de modo que não haja quaisquer perguntas desconfiadas. Atravessaremos a fronteira de manhã, cruzando a ponte de carro com facilidade, do modo que se vai de carro até o supermercado. Entramos na autoestrada, seguimos rumo ao norte, fluindo em meio a não muito tráfego. Desde que a guerra começou, a gasolina tornou-se cara e escassa, difícil de obter. Fora da cidade, passamos pelo primeiro posto de inspeção e controle. Tudo o que querem é examinar a licença. Luke se sai bem nisso. A licença é a mesma do passaporte. Pensamos nisso. Depois que voltamos à estrada, ele aperta minha mão, lança um olhar rápido para mim. Você tá pálida como a morte. É assim que eu me sinto. Pálida, desanimada, diluída. Sinto-me transparente, certamente olharão para mim e perceberão minhas intenções. Pior, como poderei continuar agarrada a Luke, agarrada a ela, quando estou tão desanimada, tão pálida? Sinto-me como se não restasse mais muito de mim. Eles escorregarão por entre os meus dedos, como se eu fosse feita de fumaça, como se eu fosse uma miragem, desvanecendo-me. Diante dos seus olhos Não pense assim Diria Moira Fique pensando assim E você fará com que aconteça Anime-se Disse Luke Ele agora está dirigindo um pouco de pressa demais A adrenalina Lhe subiu a cabeça Agora ele está cantando Ah que linda manhã Ele canta Até seu cantar me preocupa Fomos advertidos para não parecer muito contentes. Capítulo 15. O comandante bate à porta. O bater é prescrito. Presume-se que a sala de estar seja território de Serena Joy. Presume-se que ele deva pedir permissão para entrar. Ela gosta de fazê-lo esperar. É uma ninharia, mas nessa casa as ninharias são muito importantes. Essa noite, contudo, ela nem sequer tem essa satisfação, porque antes que Serena Joy possa falar, ele avança e entra no aposento de qualquer maneira. Talvez apenas tenha se esquecido do protocolo, mas talvez seja deliberado. Quem sabe o que ela lhe disse sentada do outro lado da mesa de jantar encrustada de prata? Ou não disse. O comandante está vestindo seu uniforme preto, no qual ele parece um guarda-de-museu. Um homem semi-aposentado, cordial, mas cauteloso, matando o tempo. Mas só há um primeiro olhar. Depois disso ele parece um presidente de banco do meio-oeste com seu cabelo liso grisalho bem escovado, a postura sóbria, os ombros ligeiramente curvados e depois disso há o bigode, também grisalho, e depois disso, seu queixo, que realmente não se pode deixar de notar. Quando você chega até o queixo, ele parece um anúncio de vodka, numa revista luxuosa que, de tempos passados. A conduta dele é moderada, as mãos grandes, com dedos grossos e polegares aquisitivos, os olhos azuis, pouco comunicativos, falsamente inocos ele nos examina como se fizesse um inventário. Uma mulher ajoelhada de vermelho, uma mulher sentada de azul. Duas de verde de pé. Um homem solitário, de rosto magro e fundo. Ele consegue parecer perplexo, como se não conseguisse se lembrar muito bem de como todos nós viemos parar aqui. Como se fôssemos alguma coisa que herdou como um órgão pneumático vitoriano, e ele ainda não tenha descoberto o que fazer conosco. Quanto nós valemos? Ele dá um aceno de cabeça na direção de Serena Joy, que não dá um pio. Atravessa a sala até a grande cadeira de couro reservada para ele, tira a chave do bolso, manuseia desajeitadamente a caixa revestida de couro toda guarnecida de latão que fica na mesa ao lado da cadeira, insere a chave, abre a caixa, tira a bíblia, um exemplar comum de capa preta e com as páginas de bordas douradas. A bíblia é mantida trancada, da mesma maneira como as pessoas antigamente trancavam o chá para que os criados não o roubassem. É um instrumento incendiário, quem sabe o que faríamos com ela se, pudesse, se pudéssemos pôr nossas mãos nela? Podemos ouvi-la, lida em voz alta, por ele, mas não podemos ler. Nossas cabeças se viram em sua direção. Estamos cheios de expectativas. Aqui vem nossa história de Ninar. O comandante senta e cruza as pernas, observado por nós. Os marcadores de página estão no lugar. Ele abre o livro, pigarreia um pouco, como se encabulado, e começa. Será que podiam me trazer um gole de água? Por favor. Ele diz. Não voltado a ninguém. Atrás de mim, uma delas, Cora ou Rita, Abandona seu espaço no quadro e sai para a cozinha. O comandante fica sentado, olhando para baixo. O comandante suspira, tira um par de óculos de leitura do bolso interno, com armação de ouro, e põe os óculos. Agora ele parece um sapateiro em um livro antigo de contos de fadas. Será que nunca se acabam seus disfarces de benevolência? Nós o observamos atentamente cada centímetro, cada movimento. Ser um homem observado com atenção por mulheres, isso deve ser totalmente estranho. Tê-las observando o tempo todo. Tê-las se perguntando o que ele vai fazer agora. Telas se encolhendo quando ele se move, mesmo se for um movimento bastante inofensivo, estender a mão para pegar um cinzeiro, talvez. Tê-las medindo, avaliando, tê-las pensando. Ele não pode. Ele não é capaz de fazê-lo. Ele não serve. Ele terá que servir. Esse último, como se ele fosse uma peça de vestuário, fora de moda ou ordinária, que deve, não obstante, ser vestida, porque não há mais nada disponível. Tê-las enganando, testando, provocando, experimentando, enquanto ele se enfia nelas para o ato sexual como se enfia em uma meia num pé. Até a base do seu próprio toco, aquele seu polegar adicional e sensível, seu tentáculo, seu olho de lesma de talo delicado que se salienta, se espelhe, se expande, recua e murcha, encolhendo-se de volta para dentro de si mesmo quando tocado da maneira errada. Cresce, tornando-se grande de novo, fazendo um ligeiro bojo na ponta, viajando para frente como se ao longo de uma folha, para penetrar nelas, ávido por uma visão. Alcançar a visão dessa maneira, essa jornada para o interior de uma escuridão que é composta de mulheres, uma mulher que pode ser, pode ver na escuridão, enquanto ele próprio se esforça cegamente para frente, ela o observa de dentro, todas nós o estamos observando, é uma coisa que realmente podemos fazer e não é sem nenhum motivo. Se ele vier a vacilar, falhar ou morrer, o que seria feito de nós? Não é de admirar que ele seja como uma bota, duro por fora, dando forma a uma polpa de aprendiz. Isso é apenas um desejo. Eu o tenho observado há algum tempo e ele não deu nenhuma indicação de maciez. Mas cuidado, comandante. Eu digo a ele em minha cabeça estou de olho em você um movimento em falso e eu estarei morta ainda assim deve ser um inferno ser um homem dessa maneira deve ser muito bom deve ser um inferno deve ser muito silencioso então a água aparece o comandante bebe e agradece Cora retorna para o seu lugar suavemente o comandante faz uma pausa olhando para baixo, esquadrinhando a página. Ele não se apressa, como se inconsciente de nós. Parece um homem brincando com um bife no prato, atrás da vidraça de um restaurante, fingindo não ver os filhos que o observam da escuridão faminta a menos de 90 centímetros do seu cotovelo. Nos inclinamos um pouco em sua direção, Limalha de ferro parece ser o imã. Ele tem alguma coisa que nós não temos. Ele tem a palavra. Como a desperdiçamos um dia. O comandante, como se relutantemente, começa a ler. Não faz isso muito bem. Talvez esteja apenas entediado. É a história habitual, as histórias habituais. Deus para Adão, Deus para Noé. Frutificai e multiplicai-vos, enchei abundantemente a terra. Então vem aquele negócio velho e bolorento da Raquel e da Leia que nos martelaram na cabeça no centro. Dá-me filhos ou senão eu morro. Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela lhe disse, Eis aqui minha serva, bilha. Entra nela para que tenhas filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. E assim por diante, interminavelmente. Ouvíamos isso ser lido para nós todo dia de manhã durante o desejum. Enquanto sentávamos na cafeteria da escola, comendo mingau com creme e açúcar mascavo. Vocês estão recebendo o que há de melhor, dizia Tia Lídia. Temos uma guerra em curso. As coisas são racionadas. Vocês são garotas mimadas, dizia num piscar de olhos, como se zangando com... Uma gatinha de estimação, sua gata levada. Na hora do almoço, eram as beatitudes. Bem-aventurados, isso, bem-aventurados, aquilo. Elas punham para tocar uma gravação em disco. A voz era de um homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que se calam. Eu sabia que esse último eles tinham inventado. Sabia que estava errado e que tinham excluído partes também, mas não havia nenhuma maneira de verificar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ninguém disse quando. Consulto o relógio durante a sobremesa, peras em conserva com canela, padrão para o almoço e procuro por Moira em seu lugar, duas mesas mais adiante. Ela já se foi. Levanto minha mão e me dão licença para sair. Não fazemos isso com demasiada frequência e sempre em horários diferentes do dia. No banheiro, vou para o penúltimo sanitário como de hábito. Você tá aí? Eu sussurro. E ela responde. Em carne e osso. E duas vezes mais feia. O que você descobriu? Eu pergunto. E ela responde. Não muita coisa. Eu tenho que sair daqui. Tô ficando maluca. Eu digo que sinto pânico. Não, não, Moira. Não. Não tente fugir. Não sozinha. Eu vou fingir que estou doente. Eles vão mandar uma ambulância. Eu já vi. Diz ela. Eu respondo, você só vai conseguir chegar até o hospital. E ela diz, pelo menos será uma mudança. Não terei que ouvir aquela bruxa velha medonha de novo. Eles vão desmascarar você, Myra. Não se preocupa, sou boa nisso. Quando era garota no colégio, cortei tudo que tivesse vitamina C. Tive escorbuto. Nos primeiros estágios, eles não podem diagnosticar. Depois você apenas começa a tomar de novo e fica boa. Vou esconder meus comprimidos. Moira, não. Eu não podia suportar o pensamento dela não estar aqui comigo. Por mim. Eles mandam dois sujeitos com você na ambulância. Imagina só isso. Eles devem estar famintos pela coisa. Merda. Não tem permissão nem sequer de botar a mão nos bolsos. As possibilidades são... Você aí dentro. Tempo esgotado. Diz a voz da tia Elizabeth, do vão da porta. Eu me levantei, puxei a descarga. Dois dos dedos de Moira apareceram através do buraco na parede. Era grande o bastante para apenas dois dedos. Encostei meus próprios dedos nele rapidamente, os apertei e larguei. Com a cabeça de volta à cerimônia, o comandante prossegue. Então disse Leia, Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. Ele deixa o livro cair fechado. Esse faz um som de escape como de uma porta colchoada se fechando sozinha, ao longe. Um bafo de ar. O som sugere a maciez das páginas finas como casca de cebola. Que sensação daria senti-las sob o seu toque de dedos. Macias e secas, como paper pudre. Rosadas e cobertas de pó de arroz... Do tempo de antes, que você comprava em envelopinhos de papelão para tirar o brilho do nariz, naquelas lojas que vendiam velas e sabonetes em formato de coisas, conchas, cogumelos, como papel seda para enrolar cigarros, como pétalas. O comandante fica sentado de olhos fechados por algum tempo, como se cansado. Ele trabalha até tarde, tem muitas responsabilidades. Serena começou a chorar, posso ouvi-la atrás das minhas costas, não é a primeira vez, ela sempre faz isso na noite da cerimônia, está tentando não fazer nenhum barulho, está tentando preservar sua dignidade diante de todos nós, os estofados e os tapetes abafam seus sons, mas podemos ouvi-la claramente a despeito disso. A tensão entre sua falta de controle e sua tentativa de reprimi-la é horrível. É como um peido numa igreja. Sinto, como sempre, uma enorme vontade de rir, mas não porque acho que seja engraçado. O cheiro de seu pranto se espalha sobre nós e fingimos ignorá-lo. O comandante abre os olhos, repara, franze o senho, para de reparar. Agora teremos um momento de prece silenciosa Diz o comandante Pediremos uma bênção e sucesso Em todos os nossos empreendimentos Eu inclino minha cabeça e fecho os olhos Ouço a respiração suspensa Os arquejos e sussurros contidos Quase inaudíveis O tremor que acontece atrás das minhas costas Como ela deve me odiar eu penso. Então rezo silenciosamente. Nolite te bastardes, carborum Não sei o que significa, mas me soa correto, apropriado e terá que servir, porque não sei mais o que dizer a Deus. Não agora. Não como se costumava dizer nessa conjuntura. A escrita riscada na parede do meu armário flutua diante de mim, deixada por uma mulher desconhecida com o rosto de Moira. Eu a vi sair para a ambulância numa maca carregada por dois anjos. Nas imagens da minha lembrança, eu olho para a mulher que está parada ao meu lado e pergunto o que é, movendo apenas os lábios. Bastante segura, uma pergunta assim, para qualquer um, exceto uma fanática. Uma febre, ela respondeu apenas com os lábios. Apendicite, dizem. Eu estava jantando naquela noite, almôndegas de carne de hambúrguer com batatas cozidas picadas e fritas com cebolas. Minha mesa ficava perto da janela. Eu podia ver o lado de fora até os portões da frente. Vi a ambulância voltar sem sirene dessa vez. Um dos anjos saltou rapidamente, falou com o guarda. O guarda entrou no prédio, a ambulância permaneceu estacionada. O anjo ficou parado de costas para nós como havia sido ensinado a fazer. Duas das tias saíram do prédio com o guarda. Elas foram para a parte de trás do veículo. Carregaram Moira para fora. Arrastaram-na para dentro pelo portão e pelas escadas da frente, agarrando-a por baixo dos braços, uma de cada lado. Ela estava tendo dificuldades para andar. Parei de comer. Não conseguia comer. A essa altura, todas nós, do meu lado da mesa, estávamos olhando pela janela. A janela era esverdeada com aquela tela de malha fina de metal que costumavam pôr dentro das vidraças. Tia Lídia diz, Comam um seu jantar. Ela foi até a janela e fechou as persianas. Elas a levaram para a sala que costumava ser o laboratório de ciências. Era uma sala onde nenhuma de nós entrava voluntariamente. Depois ela ficou sem poder andar durante algumas semanas. Seus pés não entravam nos sapatos, estavam inchados demais. Eram nos pés que batiam, em caso de primeira ofensa. Usavam cabos de fio de aço com as pontas distorcidas. Depois disso eram as mãos. Elas não se importavam com o que fizéssemos com seus pés e mãos, mesmo se fosse permanente. Lembrem-se, dizia Tia Lídia, para nossos objetivos, seus pés e suas mãos não são essenciais. Moira foi deitada em sua cama para servir de exemplo. Ela não deveria ter tentado, não com os anjos, disse Alma, da cama ao lado mais adiante. Tivemos que carregá-la para as aulas. Roubamos saquinhos de papel de açúcar adicionais para ela da cafeteria nas refeições. Os contrabandeávamos para ela à noite, passando de uma cama para outra. Provavelmente ela não precisava do açúcar, mas era a única coisa que pudemos encontrar para roubar, para dar. De volta à realidade da sala, eu ainda estou rezando, mas o que estou vendo são os pés de Moira, o estado em que estavam depois que a trouxeram de volta. Seus pés não pareciam absolutamente pés. Pareciam pés afogados, inchados e sem ossos, exceto pela cor. Eles pareciam pulmões. Deus, eu suplico. Nolite te bastardes, carborundorum. É isso que tinha em mente? O comandante pigarreia. Isso é o que ele faz para nos informar de que, em sua opinião, está na hora de pararmos de rezar. Por Quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Diz ele. Isso assinala o um encerramento. Ele se levanta e estamos dispensados. Capítulo 16. A cerimônia se desenrola como o de hábito. Me deito de barriga para cima, completamente vestida, exceto pelos amplos calções de algodão. O que poderia ver se abrisse meus olhos seria o grande do céu branco. Da enorme cama de quatro colunas em estilo colonial de Serena Joy Suspenso, como uma nuvem pendente acima de nós Uma nuvem ornada com minúsculas gotas de chuva de prata Que, se olhadas de perto, se revelariam ser flores de quatro pétalas eu não veria o tapete que é branco nem as cortinas enfeitadas com ramos e a penteadeira orlada de saia com o seu conjunto de escovas e espelho com o um dorso de prata. Apenas o dossel, que consegue sugerir exatamente e ao mesmo tempo pela qualidade diáfana de seu tecido e do bojo de sua curva pesada para baixo a qualidade de ser etéreo e matéria. Ou a vela de um barco Grandes velas enfunadas Costumavam dizer em poemas Vela bojuda de barriga Impelido para frente pelo bojo profundo Que forma a vela cheia e esticada pelo vento Uma névoa de lírios do vale nos circunda Fria e desagradável Quase fria e seca não há calor nesse quarto. Acima de mim, em direção à cabeceira da cama, Serena Joy está posicionada e estendida. Suas pernas estão abertas. Deito-me entre elas. Minha cabeça sobre sua barriga, seu osso público sob a base do meu crânio, suas coxas como... suas coxas, uma de cada lado de mim. Ela também está completamente vestida. Meus braços estão levantados. Ela segura minhas mãos. Cada uma das minhas numa das dela. Isso deveria significar que somos uma mesma carne, um mesmo ser. O que realmente significa é que ela está no controle do processo e, portanto, do produto. Se houver algum. Os anéis de sua mão esquerda se enterram em meus dedos. Pode ser ou não sua vingança. Minha saia vermelha é puxada para cima até minha cintura, mas não acima disso. Abaixo dela, o comandante está. O que ele está fudendo é a parte inferior do meu corpo. Não digo fazendo amor porque não é o que ele está fazendo. Copular também seria inadequado porque teria como pressuposto duas pessoas e apenas uma está envolvida. Tampouco estupro, descreve o ato. Nada está acontecendo aqui que eu não tenha concordado formalmente em fazer. Não havia muita escolha, mas havia alguma, e isso foi o que eu escolhi. Portanto, me mantenho deitada, imóvel, e imagino o do céu que não vejo acima da minha cabeça. Posso me lembrar do conselho da Rainha Vitória para sua filha. Feche os olhos e pense na Inglaterra. Mas isso não é a Inglaterra. Eu gostaria que ele se apressasse logo para terminar. Talvez eu esteja louca e isso seja algum novo tipo de terapia. Gostaria que fosse verdade. Então eu melhoraria e isso acabaria. Serena Joy agarra minhas mãos como se ela, não eu, é que estivesse sendo fodida. Como se ela o achasse prazeroso ou doloroso. E o comandante fode, com um ritmo regular de marcha de compasso, dois por quatro, sem parar, como uma torneira gotejando. Ele tá preocupado, como um homem cantarolando consigo mesmo no chuveiro sem saber se está cantarolando como um homem que tem outras coisas em sua mente. É como se ele estivesse em algum outro lugar, esperando por si mesmo gozar, tamborilando com os dedos o tampo da mesa enquanto espera. Há agora uma impaciência em seu ritmo, mas esse não é o sonho erótico de todos? Duas mulheres ao mesmo tempo? Eles costumavam dizer isso. Excitante, costumavam dizer. O que está acontecendo nesse quarto, sob o dossel argenteo de Serena Joy, não é excitante. Não tem nada a ver com paixão ou amor ou romance ou qualquer daquelas outras noções com as quais costumávamos nos empolgar. Não tem a ver com desejo sexual, pelo menos não para mim, e certamente não para Serena. Excitação sexual e orgasmo não são mais considerados necessários, seriam meramente um sintoma de frivolidade, como ligas rendadas ou pintas falsas, distrações supérfluas para os volúveis, fora de moda. Parece estranho que mulheres outrora gastassem tanto tempo e energia lendo a respeito dessas coisas, pensando nelas, se preocupando com elas, escrevendo a respeito delas. São tão evidentemente recreativas. Isso não é recreação, nem mesmo para o comandante. Isso é trabalho sério. O comandante também está cumprindo seu dever. Se eu agora entreabrisse meus olhos estreitamente, poderia vê-lo, com sua cara não desagradável, pendendo sobre meu torso, com alguns fios de cabelo prateado caindo, talvez, sobre sua testa, aplicado à sua jornada interna, aquele lugar para onde ele segue apressado, que recua, como se num sonho, na mesma velocidade com que ele se aproxima eu veria os olhos dele abertos. Se ele tivesse melhor aparência, será que eu ia gostar mais? Pelo menos ele é uma melhora se comparado com o anterior, que cheirava como um vestiário de igreja na chuva, como a boca da gente quando o dentista começa a escabichar com seus ferrinhos nossos dentes, como uma narina. O comandante, em vez disso, Cheira a bolinhas de naftalina Ou será esse odor Alguma forma punitiva De loção pós-barba Porque ele tem que usar Aquele uniforme idiota Mas será Que eu gostaria mais Do seu corpo branco e nu Com tufos de pelos Beijar é proibido entre nós Isso faz com que seja Até suportável A gente se desliga se distancia. A gente só representa. E finalmente ele goza, com um gemido abafado como se de alívio. Serena Joy, que esteve prendendo a respiração, solta. O comandante, que esteve se apoiando em seus cotovelos, mantendo-se afastado de nossos corpos combinados, não permite a si mesmo afundar e mergulhar em nós. Ele descansa um momento. Retira, faz recuar, dá sumiço e fecha o zíper. Faz um cumprimento de cabeça e então vira as costas e sai do quarto, fechando a porta com um cuidado exagerado atrás de si, como se nós duas fôssemos sua mãe doente. Há alguma coisa de hilariante nisso, mas eu não ouso rir. Serena Joy, solta minhas mãos. Você pode se levantar agora. Levante-se e saia daqui. Ela diz. Ela deveria me fazer descansar por dez minutos com os pés apoiados num travesseiro para melhorar as chances. Este deveria ser um momento de meditação silenciosa para ela, mas não está com estado de espírito para isso. Há repugnância em sua voz, como se o toque da minha carne lhe desse náuseas e a contaminasse. Eu me desenredo do corpo dela, me levanto. O esperma do comandante escorre pelas minhas pernas abaixo. Antes de me virar para ir, vejo-a endireitar sua saia azul, cerrar as pernas bem juntas. Ela continua deitada na cama, olhando para o alto, para o céu acima dela, dura, rígida e impertigada, como uma espinha. Para qual de nós duas é pior? Para ela ou para mim? Capítulo 17 Isso é o que eu faço quando volto ao meu quarto. Tiro minha roupa e visto a camisola. Procuro o naco de manteiga na biqueira do pé direito do meu sapato, onde o escondi depois do jantar. O armário estava quente demais. A manteiga está semi-líquida. Grande parte dela derreteu no guardanapo de papel em que embrulhei. Agora, terei manteiga no sapato. Não será a primeira vez, porque sempre que há manteiga, ou mesmo margarina, guardo um pouco dessa maneira. Posso tirar a maior parte da manteiga do forro do sapato com uma toalhinha, ou um pedaço de papel higiênico do banheiro amanhã. Esfrego a manteiga sob meu rosto, espalho na pele de minhas mãos. Não há mais nenhum tipo de loção ou creme facial, não para nós essas coisas são consideradas vaidades somos receptáculos somente as entranhas de nossos corpos é que são consideradas importantes o exterior pode se tornar duro e enrugado pouco lhes importa como a casca de uma noz isso foi um decreto das esposas essa ausência de loção para as mãos não querem que sejamos atraentes para elas as coisas já estão bastante ruins como estão. A manteiga foi um truque que aprendi no centro Raquel e Leia, o centro vermelho, como o chamávamos, porque havia tanto vermelho. Minha predecessora neste quarto, minha amiga com as sardas e a risada gostosa, deve ter feito isso também passar manteiga. Todas nós fazemos. Enquanto fizermos isso, Passar manteiga em nossa pele para mantê-la macia, podemos acreditar que algum dia sairemos, que seremos tocadas de novo com amor ou com desejo. Temos nossas próprias cerimônias, cerimônias privadas. A manteiga é gordurosa e ficará rançosa e com cheiro de queijo velho, mas pelo menos é orgânica, como costumavam dizer. Nós nos rebaixamos a esse tipo de expedientes. Besuntada untada de manteiga, me deito em minha cama de solteiro reta como uma torrada. Não consigo dormir. Na semi-escuridão, olho fixamente para o olho cego de gesso no meio do teto, que me devolve o olhar, ainda que não possa ver. Não há brisa, minhas cortinas brancas são como bandagens de gás. Pendente, pendendo moles, tremeluzindo na aura lançada pela luz dos holofotes que iluminam essa casa à noite. Ou será que... a lua? Afasto o lençol para trás, me levanto cuidadosamente sobre pés silenciosos, vestindo minha camisola. Vou até a janela como uma criança. Eu quero ver. A lua no seio da neve recém caída. O céu... Está claro, mas difícil de distinguir por causa dos holofotes. Mas sim, no céu escurecido uma lua flutua nova. Uma lua mágica, uma lasca de pedra antiguíssima, uma deusa, um piscar de olho. A lua é uma pedra e o céu está repleto de máquinas letais. Mas, ó oh Deus, como é bonito mesmo assim. Quero o look aqui. Quero tanto. Quero ser abraçada e que me digam meu nome. Quero ser apreciada de maneiras que não sou. Não. Quero ser mais do que valiosa. Repito meu nome antigo. Recordo a mim mesma do que outrora eu podia fazer. De como os outros me viam. Quero roubar alguma coisa. No vestíbulo, a lâmpada noturna está acesa, o longo espaço reluz ligeiramente banhado de rosa. Eu ando, pondo um pé cuidadosamente no chão depois o outro, sem nenhum rangido, pela passadeira, como se sobre um solo de floresta, furtivamente, meu coração acelerado em meio à casa na noite. Estou fora de lugar. Isso é inteiramente ilegal. Passando pelo olho de peixe na parede do vestíbulo, posso ver minha forma branca, de corpo armado como tenda, o cabelo descendo pelas costas como uma juba, os olhos faiscando. Gosto disso. Estou fazendo alguma coisa sozinha. O ativo é um tempo verbal? Acompanhado de tensão? O que eu gostaria de roubar é uma faca, da cozinha, mas não tô pronta para isso. Chego à sala de estar, a porta está entreaberta. Misgueiro para dentro, deixo a porta um pouco aberta. Um rangido de madeira, mas quem está perto o suficiente para ouvir? Fico parada no aposento, deixando as pupilas dos meus olhos se dilatarem, como as de um gato ou de uma coruja. Perfume antigo, poeira de tecidos enchem minhas narinas. Ah uma ligeira névoa de luz penetrando através das fendas ao redor das cortinas fechadas, da luz do holofote lá fora, onde dois homens, sem dúvida, fazem rondas de patrulha. Já os vi, do alto, de trás das minhas cortinas, formas escuras recortadas. Agora posso ver silhuetas, vislumbres, do espelho, as bases dos abajures, os vasos, o sofá, Assomando, como uma nuvem ao anoitecer. O que eu devo levar? Algo de que ninguém vai sentir falta. No bosque, à meia-noite, uma flor mágica. Um narciso murcho, não um dos arranjos de flores desidratadas. Os narcisos logo serão jogados fora. Estão começando a cheirar mal. Junto com as emanações de fumaça envelhecida de Serena... O fedor de seu tricô Tateio no escuro Encontro uma mesa de canto Toco a um tilintar Devo ter batido em alguma coisa Encontro então os narcisos Quebradiços nas pontas onde secaram Moles em direção aos talos Uso meus dedos Para apertar e arrancar Vou prensar isso em algum lugar Debaixo do colchão deixa lá para a próxima mulher, a que vier depois de mim, encontrar. Mas há alguém na sala atrás de mim. Ouço o passo, tão silencioso quanto o meu, o rangido da mesma tábua do piso. A porta se fecha atrás de mim, com um pequeno clique, cortando a luz. Fico imóvel, gelada, branco. Foi um erro. Sou neve à luz do luar. Mesmo na escuridão. Então, um sussurro. Não grita. Tá tudo bem. Como se eu fosse gritar. Como se estivesse tudo bem. Me viro. Uma forma, nada mais. Reflexo da maçã do rosto, desprovido de cor. Ele dá um passo na minha direção. Nick. O que você tá fazendo aqui? Não respondo. Ele também está ilegal aqui. Comigo, não pode me entregar Nem eu, nem ele Por enquanto, somos espelhos Ele põe a mão no meu braço Me puxa contra seu corpo Sua boca sobre a minha Que mais resulta de tanta negação? Sem uma palavra Os dois tremendo Eu gostaria tanto No pauratório de Serena Com as flores secas no tapete chinês Seu corpo magro Um homem inteiramente desconhecido Seria como gritar, seria como balear alguém. Minha mão desce, que tal isso? Eu poderia desabotuar, então. Mas é perigoso demais, ele sabe. Nos afastamos um do outro, não muito. Confiar demais, arriscar demais, já foi demais. Eu estava indo encontrar você, diz ele. Quase exala em minha orelha. Quero virar para cima Sentir o gosto de sua pele Ele me deixa com fome Os dedos dele se movem Pegando meu braço Por baixo da manga da camisola Como se a mão dele se recusasse A ouvir a sensatez É tão bom ser tocada por alguém Ser pegada com tanta avidez Sentir-me tão ávida Luke Você saberia Você compreenderia É você aqui Em outro corpo Mentira então pergunto: por quê? É tão forte para ele que correria o risco de vir ao meu quarto à noite? Penso nos homens enforcados pendurados em ganchos no muro. Tenho que fugir daqui, voltar para as escadas antes que me dissolva inteiramente. A mão dele no meu ombro, agora imóvel, pesada, me pressionando para baixo como chumbo quente. É por isso que eu morreria? Sou uma covarde, detesto a simples ideia da dor. Então Nick me diz que ia ao meu encontro a mando do comandante. E eu penso, o que quer dizer? O comandante quer me ver? O que ele quer dizer com ver? Será que ainda não se fartou de mim? Amanhã, ele diz a voz apenas audível, no salão escuro nos afastamos um do outro, lentamente, como se atraídos um pelo outro por uma força corrente, separados também por mãos igualmente fortes, encontro a porta, giro a maçaneta, dedos na porcelana fria, abro, é tudo o que posso fazer.